0: Cuatro semanas ya de que comenzamos con este espacio, este proyecto, este atrevimiento, que gracias a ti y a tu buena crítica hemos podido ir mejorando, aperturándonos a escuchar. En el libro La Liberación del Alma, el autor nos propone lo siguiente. El espacio, la situación o las personas que nos perturban, nos sacan de nuestro estado y nos llevan a la urgencia de defendernos o confrontar son los momentos indicados en que podemos crecer. Nos comenta el autor que si puedes observar desde el asiento de la conciencia, desde un asiento testigo, donde te sales y te puedes observar en la situación, puedes darte cuenta que el que está emocionado, el que está sintiendo, el que tiene deseos de defenderse, no eres tú. Tú eres el que está observando y desde ese ángulo, desde ese asiento será más fácil que tomes una decisión. Así es como estamos recibiendo todos los comentarios sobre este proyecto, desde el espacio del testigo, desde la conciencia, porque es ahí donde queremos crecer. Esta historia siguiente es tan fascinante como las otras dos. Lo que vas a escuchar es que a lo mejor se refleja contigo en algún momento de tu vida o en varios. Si alguna vez te has sentido un bicho raro, el loco o la loca de tu espacio, de tu comunidad, de tu familia, acompáñame a escuchar a esta gran persona. Quiero que observes cómo ha ido abriendo camino para otros que en su momento no tenían ni idea de que un estilo de vida o una forma de ver la vida podría ser común en su región, pero años atrás había cosas y aperturas que no existían hoy. Cómo la valentía, el tener los pies anclados a la tierra, literalmente anclados a la tierra, su conexión profunda con la tierra, su autenticidad y su deseo y su amorosa apertura al mundo, a la naturaleza y a los animales, le ha hecho ser una persona especial. Gracias a su profesión, acompaña a muchas personas no solo a nutrirse bien, sino a sentir y a descubrir su gran naturaleza que la trae al mundo. Hoy, Eliana Ortega nos comparte un poco de ella, pero que creo que. Que a partir de esta historia nos daremos la oportunidad de vivirnos desde nosotros mismos, sabiendo que el mundo está lleno de colores. Vamos con este episodio 3. Atrévete. Eliana Ortega, te voy a hacer una pregunta para comenzar, pero antes de hacerte esta pregunta, te voy a decir yo mi respuesta y en aras de que tú me contestes más o menos igual y es que hoy me siento bien nervioso y retado por la charla que vamos a tener también contento y agradecido porque ya ya había tiempo atrás que te había yo hecho esta invitación y bueno con algo de frío pero sé que en cuanto comencemos esta plática va a ser en lo último que voy a pensar Eliana cómo estás hoy
1: yo, hola, GC pues muy uh -huh. contenta de, de poder estar aquí contigo, agradecida de la invitación, eh, me siento contenta, me siento pues muy contenta, bendecida, primero pues de estar uh -huh. y, y agradecida contigo de, de que hayas pensado en mí.
0: Pues muchísimas gracias, no, 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 y, y agradecido uh -huh. yo, de verdad, eh, sé que... Este, a veces tenemos poco tiempo, tú y yo que hemos platicado que a veces dejamos de hacer cosas y luego las, las usamos, eh, las hacemos el fin de semana todas juntas y es todo un reto podernos dar tiempo. Pero bueno, quiero que, que, me, que me y nos platiques acerca de, de, la, sierra, de la tierra que nutre, cómo, cómo surge, cómo, dónde la podemos encontrar y básicamente... La Tierra que Nutre, ¿qué es y, y qué habla de ti?
1: Ok, bueno, pues La Tierra que Nutre es como surge como un concepto, por así decirlo. Yo soy nutrióloga. Okay. Y bueno, y aparte de dar las consultas de nutrición, eh, quise crear como un espacio donde... Eh, la gente pudiera encontrar algo más que le ayudara a, a, como a modificar o a cambiar para tener hábitos más saludables de, de vida. En la tierra que nutre, eh, primero empezó así con venta de productos saludables para después eh, ser un espacio donde se enseñara cocina saludable. ¿Sí? Uh -huh. Tuve el gusto de tener algunos chefs, Primero, a lo mejor antes que yo, que vinieron a impartir algunos cursos y luego pues yo ya, o sea, además de, de, de enseñarle a la gente qué comer, como que se me hizo importante también compartirle el cómo. Okay. Y es por eso que, que nace este espacio, eh, lo he compartido con alguna otra nutrióloga en, en cursos, en algún taller, como te digo, algún chef también. Y pues la idea es ir sumando eh, más cosas que giren alrededor de este estilo de vida saludable. Eh, a lo mejor en proyecto tengo invitar gente que, que ande en esto de los huertos en casa, este como de qué manera la gente puede complementar no nada más el, el qué comer, sino como todo lo que va alrededor de de ello, y, y pues la tierra porque pues porque de la tierra pues se generan muchas cosas mucha vida, entonces por eso
0: okay. ¿y cuánto tiempo ya tienes siendo nutrióloga?
1: ¿nutrióloga? ay pues a ver híjole, pues nutrióloga pues ya más de ¿Qué serán? ¿15 años? Okay. ¿15 años? Sí, 14, sí. 15 años. Ajá.
0: Ok. ¿Y cómo, cómo es que nace esto de ser nutrióloga? Porque se, tengo entendido y según te escuché hace tiempo, tú eres eh, licenciada en comercio, ¿no?
1: Sí, yo estudié comercio internacional porque estaba algo confundida en qué estudiar y, y así como que me desmotivaron a irme por el lado de la, de la salud, en mi casa, porque me decían, es que si estudias medicina nunca vas a terminar de estudiar. <risa> y, y sigo sin terminar. Exacto, ya, Y Luego te das sí. cuenta que nunca se termina esto. Y bueno, pues estudié eso porque fue cuando empezó el Tratado de Libre Comercio y ya sabes, te decían, esto es el futuro y... Pero aunque terminé y todo, pues me di cuenta que no era por ahí. este Siempre me había interesado la salud, porque desde chiquita pues practiqué deporte. Y, y pues después, digo, pegado al deporte, pues también empecé a modificar mi estilo de, de cómo comer. Y, y pues yo quería es, comer saludable y de ahí pues nace el interés en... En aprender a... En, fue por como un interés como hacia mi persona y después como a, a, a compartirlo, ¿no? Okay. este Así es, como, como he decidido estudiar nutrición, eh, pues ya, ya estaba más grande, eh, ya estaba ya, trabajando, pero...
0: Ya habías acabado de estudiar comercio.
1: Sí, acabé de estudiar comercio, trabajé un poco, pero definitivamente pues yo, yo sentía que no, no era lo que a lo que me quería dedicar okay. o sea, en mi vida, ¿no? O sea, yo quería algo uh -huh. más relacionado con la salud.
0: Uh -huh. Fíjate que me identifico mucho porque yo soy contador de profesión y creo que de alguna manera en mi casa me persuadieron para que estudiara algo que a lo mejor dejara dinero, ¿no? Yo también tenía, tenía sueños como de ser paleontólogo, una cosa así, biólogo marino, y, y como que decían, oye, ¿y eso qué, qué, qué va a hacer de tu vida? Y bueno, al final, creo que de alguna manera quise complacer y, y algo que me da risa, que dices ahorita es, en mi caso es, yo apenas estoy estudiando, y sí, como que nunca dejas de, de estarte preparando y, y sé que te has preparado muchísimo, que... Además de, de ser licenciada en nutrición, ¿en qué más has incursionado, a, a pegado a la nutrición? ¿Qué, qué, ¿Qué diplomados, qué cursos, qué has hecho? Pues mira, te,
1: eh, bueno, estudié comer, digo, nutrición ya después,
0: uh -huh.
1: y pues hice un posgrado en obesidad, estudié luego terapia cognitivo-conductual para también ver el otro lado del paciente, este, estudié una maestría en nutrición en el deporte, eh, me certifiqué como, estuve trabajando, y sigo sí, trabajando con deportistas, pero me certifiqué como antro, antropometrista para hacer las mediciones, después ya me metí un poquito más en, en lo que es este, nutrición vegana también, este, tengo estudios en, en lo que es veget o sea, de vegetariano y vegano, este, cursos ya después, ya como de, de cocina más enfocada, a basada en plantas también. O sea, me he seguido preparando. Por eso, yo cuando me dicen, es que qué estudio y es que esta, esto dura muchos años, la verdad, uno nunca va a acabar de prepararse, o sea, te tienes que actual estar actualizando. Esto cambia. Uh -huh. Entonces, aunque estés casado con una idea, se va a modificar probablemente porque todo va evolucionando. Entonces, pensar de que ya estudié, ya se terminó, pues a lo mejor es algo ingenuo porque yo volteo para atrás y digo, mis papás se preocupaban porque decían, no estudien medicina porque nunca vas a acabar. Y digo, pues me aventé cuatro años de comercio y luego cuatro de la carrera, y luego todo lo demás, y, o sea, sí. y nunca acabas, nunca acabas, pero Ajá. pues es parte de, ¿verdad?
0: Claro, y ahorita decías que eh, eras deportista y eras corredora, y, y yo que te conozco, y te veo de lejos, este, y todavía te veo corriendo en algún momento, yo, yo te observo y, y veo que has hecho cosas, eh, en, aquí en la ciudad donde vivimos, que es Torreón, como que siempre van adelantadas a la época, ¿no? El otro día que hablábamos, me decías que cuando corrías, pues, normalmente andabas en el podio porque había pocas corredoras, ¿no? Y hoy día, pues, correr es algo muy popular y que hay, que gracias a Dios, pues, se abren puertas, ¿no? Cuando alguien empieza. Y en este tenor de que alguien empieza y hacer cosas que, que no había, yo, yo, yo quiero que nos platiques cómo... Eh, esta manera de, esta forma y estilo de vida de comer, que es ser vegano, ¿cómo, ¿cómo comienza en tu vida y cómo lo liga? O sea, ¿cómo eso te lleva, cómo te lleva eso a la nutrición o cómo la nutrición te lleva al veganismo?
1: Sí, muy bien. Mira, bueno, es que va de la mano. Desde chiquita, eh, pues a mí me gustaban los animales. Uh -huh. Este, crecí con un papá veterinario que aunque nunca ejerció la profesión así como tal cual, pues siempre había mascotas o rescatábamos mascotas y las metíamos escondidas. Y bueno, siempre viví entre animalitos.
0: Uh
1: -huh. Y por un lado. Y por el otro, empiezo a correr. O sea, jugué tenis, jugué básquetbol. Pero bueno, lo que más me gustaba era correr. Y cuando digo, bueno, ya me quiero dedicar a, a correr... Pues la verdad, había más hombres que mujeres. De hecho, éramos muy poquitas, como te mencionaba. Había, las carreras que había, pues siempre no subíamos a podium las mismas, porque <ríe> éramos bien poquitas. Ajá. No, o sea, como le digo, no porque éramos buenas, es que éramos poquitas. <ríe> <Sí>. <ríe> Entonces, siempre alcanzábamos un lugar.
0: Okay.
1: Y pues sí fue, pues correr con hombres, o sea, estar corriendo, entrenando con con hombres, este, uh -huh. ahí es cuando empiezo yo que digo, bueno, yo ya no quiero comer animales por, por cuestiones de ética. Eh,
0: ¿Cu ¿Cuántos bueno, tenías ahí?
1: Pues a lo mejor 18, 19, okay. y viene pues la preocupación de los papás de ¿cómo vas a dejar, te vas a desnutrir? Se empiezan a asustar y y pues mencionar esto, y, y, y corres tanto, a veces entrenamos dos veces al día, y, y como corres tanto y no vas a comer animales, este te vas a enfermar, y viene todo esto. Y es cuando yo también, que empiezo la carrera, digo, bueno, pues como no me gusta, voy a terminar rápido la carrera para poder estudiar algo que me guste. Y, este, y, que, fue lo que, y que fue lo que hice después, porque dije, bueno, si ya estoy en esto de las carreras, si estoy en esto del deporte y, y me están diciendo que me voy a enfermar porque quiero cambiar mi estilo de comer, o sea, yo quiero con bases demostrarme y demostrar que sí se puede, o sea, que sí puedes llevar una alimentación a base de plantas, bien llevada, con conocimiento y que no te va a pasar nada y fue lo que hice, entonces, pues, ya en mi familia, pues, como que aceptaron, porque, de hecho, me llevaban a hacerme análisis. Así <risa> ya se platiqué. para o sea, ver, esta niña no va a tener <risa> no va a tener deficiencia en esto. Entonces, ya a la hora que empiezan a ver que todo estaba bien, mm. como que ya ya empieza ese tema como a estar más tranquilo en la familia. Okay. Este, y, y pues, sí. Sí, antes la, las carreras no era un deporte muy popular. Mm -hmm. Aquí, por ejemplo, en la región, o sea, era popular con los hombres, pero así entre las mujeres no. Y ahorita, como platicábamos, pues ya es algo como muy, como hay muchos equipos, hay uh -huh. muchas más competencias. ¿Qué digo, qué padre que, que algo que es saludable se hizo tan popular.
0: Tan popular claro. Oye, sí, y, y, y bueno, ahorita te escucho hablar de, de lo que pasa en casa cuando eliges algo para ti y que a lo mejor rompe con un esquema cultural, familiar o tradicional y me asalta la pregunta de además de la familia o sea, cuando alguien elige ser vegano y más en aquel entonces no sé, a lo mejor 20 años atrás sí. ¿a qué más se enfrenta a alguien cuando de, elige decir, oye, ¿sabes qué? Yo por mis convicciones y mi congruencia quiero elegir no comer animales ¿a qué más se enfrenta?
1: Pues te enfrentas a bullying <risa> te enfren este a lo mejor digo la verdad mis amigos y amigas o sea sí me hacían bullying pero nunca nunca lo sentí como o sea como algo muy o sea como agresivo Uh -huh. O sea, lo sentía más como le llamábamos antes Carrilla. Uh -huh. <risa> este, pero sí cuando iba a lo mejor a algún lugar que no tuviera esa confianza, esa, no sé, como, sí, confianza que tienes con tus amigos, uh -huh. sí si la verdad era un tema, o sea, yo le podía decir a mis amigos o a mi novio, no vas a decir que soy vegana, no, no vas a decir que, porque... Eh, pues sí te veían como bicho raro, como, ¿cómo que no comes carne? Y hasta te daban cátedras de nutrición, o sea, sí, <risa> sí, o sea, te, sí ya sabes, es que te va a pasar esto, te, o, o, o bueno, o sea, sí me llegaron a decir, y yo a escuchar, es que tienes anorexia, o sea, cosas que yo decía, es que no va por ahí, este, y, y bueno, y luego ya también, este, ah, no, pero sí usas piel, ¿Y si usas esto? Entonces, si en algún momento llegué a usar piel uh -huh. en zapatos y todo, pues lo dejé de usar también, okay. ¿no? Entonces, como que sí, o sea, sí sí la verdad yo prefería como, como tratar de evadir el tema, uh -huh. o sea, porque finalmente luego acababa siendo el tema de la mesa. ¿no? Uh -huh. cómo eres vegetariano y cómo no vas a comer y cómo puros frijoles y, y, y vamos o, o no sé sabes vamos a ir a sí. comer a tal restaurante pero y luego tú qué vas a pedir y yo es que no se preocupen uh -huh. o sea algo va a haber o sea de veras algo, algo va a haber entonces si sí, sí era un tema no era común como es ahora como ya la verdad agradezco y, y, y digo que qué padre que ya puedes ir a casi cualquier restaurante y hay opciones. Ya es un tema como más abierto, más aceptado en, to en, en todos uh -huh. lados o en casi todos lados. Entonces, digo, ya está en las bodas, o sea, ya, ya, ya te okay. preguntan, ¿no? Ya hay opciones. Entonces, como que digo, bueno. Sí, qué padre.
0: Va, va, va evolucionando. Vamos evolucionando y haciendo, como se dice ahora, inclusivos ¿no? en, en este tema de, también del, del veganismo. y qué, ¿Qué notas de diferencia en ti en, en hace 20 años, cuando a, a lo mejor había una opinión y un juicio sobre esto, a lo, a lo que hay hoy? O sea, ¿qué, qué, ha, ¿Qué ha crecido, qué, ha, qué permanece cuando alguien comenta desde como se dice, que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, cuando alguien asegura que ser Ajá. vegano es, es atentar contra tu propia vida.
1: Que ser vegano es atentar contra tu propia vida. Bueno, es que fíjate que, que la, las personas que, que muchas veces, es que fíjate, yo lo que he notado, ahí que va, Si sí hay mucha más Ajá. inclusión, eh, si sí hay gente hasta que se hace flexitariano uh -huh. luego le llaman o sea como que algunas veces sí ah, algunas caray, veces no que es un término nuevo sí es que ya sí, sí hay muchas ya hay como hay, hay muchas ramas vegetariano que pescado sí okay. que el otro no o sea todo es bien respetable y todo pero cuando, o sea sí me ha tocado gente como como que el tema le molesta uh -huh. y como que te pueden dar así como argumentos como es que estás atentando contra tu propio, como dijiste uh -huh. ahorita, ¿no? Contra tu propia naturaleza uh -huh. y te dan clases como de historia, <ríe> se van a hacer <ríe> la cavernas. Sí. Sí, o sea, te digo, y luego ya viene la nutrición uh -huh. y, y todo esto y sí. yo creo que eh, yo, yo, yo yo nada más, o sea, siempre les digo, bueno, pues, pues nada más respeto, ¿no? O sea, es, es como en otros temas que te dicen, es que el hombre por naturaleza es así y, el, y esto es novedad. Y, y, y yo creo que, que pues nada más respeto. Yo en lo personal, yo no trato de cambiar okay. a la gente a que a lo mejor va a sonar fuerte, pero para algunos veganos pero yo no los trato de cambiar a que a la gente a mis pacientes a que okay. se hagan veganos en más ni a uh -huh. mi familia ¿no? o sea como que es algo muy personal es algo no por ser veganos porque también como que siento que luego la otra parte se, se siente ofendido de que ay es que creen que son mejores no 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 o sea definitivamente el tomar una decisión de en tu vida no te va a ser mejor o sea, simplemente es ir con tus convicciones y, y, y pues respetarlo, sí. ¿no? O sea,
0: pues es una novedad que ya te duró 20 años, ¿verdad? La, la novedad. Y, sí, y sí. Ahorita sí. que o sea, ahorita me ataqué de risa porque eh, yo he sido de esos, ¿no? De, oye, no, pues el hombre de las cavernas, pues ¿qué comíamos? no? O sea, como, <risa> que, que, claro que cuando hay una... Tendencia o novedad que atenta contra lo que tú eres, pues te proteges. Y a veces es, yo, yo, sí. yo me he visto en esa situación de, de querer proteger algo en aras de, a lo mejor, justificarme a mí o bien señalar una cosa. Y que hoy día, hoy día, ahorita que dijiste flexitariano, me gustó el concepto. Voy a, voy a ver de qué manera se me acomoda en mi vida. Pero, pero, pero como, como me imagino cuando eras corredora y luego vegana, como ir abriendo caminos en, en una sociedad donde no existen ciertas cosas o costumbres. Ah, lo veo. Y, y, y también ahora que dices que rescatabas animales y, y ahora que, bueno, socialmente es más aceptado, aunque también súper criticado por muchos, porque luego rescatas un animal y quieren que rescates ot otras, otras este, ideologías, Platícame en esto de andar rescatando, ¿qué, ¿qué es lo más loco que has hecho en tu vida?
1: ¿Qué es lo más loco que he hecho en mi vida? Pues, bueno, como platicamos, a mí siempre me han gustado los animales y te digo, de, pues ya más chiquita sí llegó un momento en que dije, pues, ya no me los quiero comer. Este No sé si lo más loco haya sido dejarnos los
0: de animales.
1: Ok para ciertas uh -huh. personas, pero es en esto del del rescate que ahorita de veras agradezco, digo, gracias a Dios, gracias a la vida que cada vez hay más activismo uh -huh. en esto. Pues hace mucho tiempo pues no había uh -huh. tanto, ¿no? Entonces, pues pues sí, 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 sí te veían a lo mejor como 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 uh -huh. la loquita de que de que o se sube al árbol o se brinca a la casa o se mete en una. Bueno, una. O sea, una vez me llevé un burro que andaba corriendo. <risa> una vez me llevé un burro Ajá. a mi casa caminando porque se le escapó sí. a alguien ahí en el nudo mixteco. Iba corriendo el nudo y dije: Lo van a atropellar y. Y bueno, me lo traje, dejé mi carro estacionado y ya me lo traje ¿Lo, ¿Traía un,
0: algo en el hocico? ¿Cómo lo...?
1: No, fui a una ferretería y pedí una cuerda. <risa> dije, dije, burro me Entonces, <risa> un burro sí sin Ese un burro Ok.
0: <risa>
1: y ya me lo, o sea, pues ya, ya me lo traje y este se comió el arbolito de la vecina porque el... porque la afuera y, y bueno ese en otra ocasión también puedes sacar un gato de, de, de abajo de, de donde se guarda mm. el tinaco cómo le llaman como que como la cerrados. cisterna uh -huh. en la cisterna también estaba lleno de arañas y o sea cosas que pues entrar a casas abandonadas y sacar perritos. O sea, cosas que a lo mejor, digo, a lo mejor para algunas personas va a sonar así como uh -huh. arriesgado o loco, pero si esto lo van a oír, lo, como habrán les dicen o nos dicen Ajá. los animalistas, <risa> <risa> sí. este nombre pusieron, pues no les va a sonar nada ilógico porque, te digo, son pues, cosas que, sí, que se es. hacen. Uh -huh. Ajá, que se hacen. Sí. Entonces... Pues pues sí, sí, digo también ha sido parte de, 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 de mi vida de esto los, de los animales. Y, y,
0: y que como, cómo está el zoológico y en tu casa.
1: Aquí en casa, bueno, aquí en la casa tenemos ocho Caray. gatos, la última adquisición me la traje porque mm. fui a Valle, fui a Valle en sí. a Valle de Bravo en, en mm. ahora en octubre y me la encontré y andaba corriendo en el bosque y, y era una bebé chiquita y pues ya se vino se nos la trajimos y tenemos cuatro perros y ya y en la tierra que nutre tenemos okay. dos gatos ajá, tenemos a Leo y a Elsa, tenemos dos gatos y pues ya ahorita ya, ahorita yo creo que ya está
0: <risa> por este ahora bosco. sí <risa> Siente que te observo eh, en tus redes con toda la onda de los animales, tu, tu negocio que pues termina siendo tu, tu pasión y tu estilo de vida, este, y todas eh, las demás cosas que incursionas a mí me, me, me llama la atención de dónde sacas, uno, tanta energía y dos, tanto tiempo, pero detrás de esas curiosidades hay una más lejana, eh, ¿cómo le hace un esposo para estar con una mujer con tantas actividades y con tantas cosas tan singulares y únicas. Eh. Platícame desde de, de tu lado qué crees que existe de aquel lado para, para vivir en calma. Para,
1: para vivir en calma, pues mira, pues primero, o sea, Marco, mi marido, o sea, es un hombre de muy pocas uh -huh. palabras, con una paciencia enorme y un corazón bien uh -huh. grande también. Porque porque no se podría okay. de otra manera, sí, y, y pues así, o sea, sí te uh -huh. digo, me conoció igual de de, de a lo mejor uh -huh. de loca con esto de los animales, desde que éramos novios, o sea, llevamos caballos, una vez nos, nos atoramos con un remolque así en medio del, la, del, ahí uh -huh. en el cañón de un caballo también que, que rescató otra persona así en muy malas condiciones este, nos lo llevamos a un, a un rancho y también se nos atoró ahí en medio y pero siempre okay. me ha apoyado pero como te digo mucha me tiene mucha paciencia la verdad y es o sea es muy ayudador es sabe que soy muy inquieta o sea sí Sí, cierto, o sea, sí me gusta estar haciendo muchas cosas a la vez, o sea, pero eso a lo mejor, digo, siempre he sido muy inquieta, pero a lo mejor como que se me agudizó en el momento en que digo, pues, nada más vida hay una y no sabemos cuánto, cuánto más vamos uh -huh. a estar aquí. Entonces, como que siento que hay muchas cosas que me gustan y, y las quiero hacer todas. Y, sí, sé sí, cómo.
0: <risa> Qué bueno. Sí, Oye, sí. Y, en, y en esta... Esta paciencia y, y que dices y ternura que tiene Marco, quiero que nos cuentes eh, cómo fue el, el, este proceso de, de la maternidad y paternidad de ustedes, de la bendición doble que les llegó, eh, cómo, cómo inicia el, el, el tema de querer adoptar a Sebastián y luego... Ajá, ajá que inmediatamente les comunica a Dios que viene algo más.
1: Ok, pues bueno, mira, Marco y yo duramos 11 años, bueno, teníamos 11 uh -huh. años de casados, ahora sí que pasándola muy padre, viajando, trabajando, uh -huh. y empezamos un poquito antes a decir, bueno, pues sabes que ya, ya es momento de, de, ahora sí de agrandar la familia uh -huh. humana no este y bueno, pues empezamos a, a buscar el bebé, pero pues no llegaba, este no te puedo decir que como que teníamos años buscándolo, uh -huh. porque no es así, digo, como en muchos uh -huh. casos, que dices, ya le hice uh -huh. la lucha a esto, ya apliqué este tratamiento, ya lo otro, no fue el caso, o sea, simplemente... Pues no llegaba, por ahí un embarazo fallido y no llegaba y no llegaba y, y no quisimos entrar a esto de los okay. tratamientos, o sea, como para buscarle más. Uh -huh. O sea, yo la verdad dije, yo, yo no le entro. No me gusta, o sea, respeto mucho, pero en mi caso como que dije, me puede estresar más y, y no. Entonces lo platicamos y este pues le dije a Marco, oye, pues, ¿cómo ves? O sea... Esta opción, pues la verdad, pues ya si hay vida, si hay vidas, pues yo creo que si ya están aquí, pues es por algo y a lo mejor este, nosotros, o sea, puede ser una opción para nosotros. Y luego, luego dijo que sí, este, optar por la, por, por una adopción. Y eso fue en el 2010, ah no, en el 2010, uh -huh. así es, ajá y este fue un año después de que falleció okay. mi mamá, o sea, como que también me dije, di, como que no sé, como que dije, bueno, es que en un momento se nos va la vida, y pues ahora sí que Dios puso a las personas adecuadas en, pues en, en nuestra vida para Agilizar este uh -huh. proceso. Hablo de meses, muy poquitos meses. Y, pues, nos dijeron, pues, ahí está personita esperando una casa. Este, como ven? Porque, bueno, te dicen, ¿quieres un bebé recién nacido? Mira, ahí están todas esas carpetas. Y era una torre uh -huh. de carpetas. Si quieres un bebé recién nacido, todas esas parejas quieren un bebé recién nacido. Entonces, Tú sabes, igual y puede pasar un año, dos años, tres años, o si abres tus posibilidades para un poquito más de edad. Entonces, pues, dijimos luego, luego, no, pues, que tiene? Un poquito más de edad, no importa, no tiene que ser recién nacido. Entonces, dijeron, ahí sí hay más. Esto fue por ahí de junio, julio. Y, y dijeron, bueno, les hablamos, ¿no? Y en agosto, este, pues me entero, o más bien, sí, eh, que, que okay. estoy embarazada. Este, ahora sí que ya sin buscarlo, porque ya estábamos sí. esperando, estábamos esperando la otra uh -huh. bendición, ¿no? Entonces, pues dijimos, ¿qué vamos a hacer? Porque si nos hablan. Y dijimos, bueno, pues, pues también bienvenido, o sea, si nos hablan es porque ya Dios, la vida, quería que, que tuviéramos otro hijo, y en septiembre a principios nos hablan y nos dicen, ya está Sebastián, sí. esperándonos, y pues eran visitas para conocerlo, y obviamente pues el embarazo lo mantuvimos <ríe> en secreto, por mucho. <ríe> Porque dijimos, si ¿sí saben que uh -huh. estamos embarazados, o sea, que hay un bebé, pues ya no, no lo van uh -huh. a querer dar. Y, y pues lo bueno que no se me brincó uh -huh. la panza, y, <risa> o, o sea, y no se notaba nada. Y así fueron tres, cuatro meses este visitándolo, conociéndolo, hasta que ya en un 4 de noviembre eh, llegó a la casa de sí. Sebastián.
0: Eh, qué ejemplar, y cuando me estabas platicando el otro día dijiste darnos la oportunidad, y, y a mí me hizo mucho eco y me hizo pensar que nosotros desde afuera siempre creemos que nosotros vamos a darle la oportunidad a alguien cuando vamos a adoptar, hace poquito fue una casa hogar aquí en Toro, que se llama Casa Abrázame, y traía yo como muy presente esto y decía, mira, qué padre que alguien les pueda dar una oportunidad a ellos, pero cuando ya te escucho a ti decir, el, ellos nos dan una oportunidad a nosotros, para mí fue como un shock de, de, de tener una creencia y, y tener la bendición de poder escucharte y luego revertir, revertir esto, y así como muy parecido a lo que te has, ha venido sucediendo a lo largo del camino por elegir hacer cosas diferentes o atrevidas, a, a, qué, ¿A qué se enfrentan unos unos papás cuando eligen adoptar a un niño? Bueno, y, y bueno,
1: ahorita que dices eso de, 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 de darnos, qué, qué bueno que lo mencionas porque de veras, o sea, nos dan tanto. Es, es como es como cuando tienes un hijo uh -huh. biológico, como uh -huh. le llaman. O sea, el niño viene a darte mucho. O sea, no nada más uh -huh. tú le vas a dar, es lo mismo al momento de, okay. de adoptar. ¿A qué nos hemos enfrentado? Pues, digo, la verdad, todo ha sido, te puedo decir, no como en todo, pero sí ha sido todo como muchas bendiciones. Eh, Sebastián pues fue recibido con mucho amor por las familias, fue recibido con mucho amor por nuestros amigos, eh, por... Por el, por, o sea, en general, por, por la gente que nos rodea, eh, no, no, no no, hemos sentido, o sea, casi nada de, de cosas que tú digas no, no están padres, o sea, sí te platicaba, sí llevo gente a preguntar, oye, y, y este, dime en confianza, o sea, ¿se siente diferente? un hijo biológico, a un hijo adoptivo, y yo no tomo mala pregunta, porque pues pienso que es una curiosidad normal, y pues yo les digo, es que la verdad no, o sea, Sebastián, al momento en que cumple dos años, al día siguiente nace su hermanita, Lara, sí, o sea, en cinco meses se nos llenó la familia, ¿Sí? y pues, o sea, sí hay pre gente que, que dice como platicábamos de que es que no sabes qué puede traer un niño que adoptas pues sí pero tampoco sabes qué puede traer un biológico o sea sí. cuántas veces en la misma familia dices híjole yo uh -huh. no salió así y tan diferentes y es que es que no sabemos o sea es es es, es un es un volado todo en esta vida es un volado, o sea, eh, la verdad, han sido tantas las bendiciones que sé, o sea, de veras, no hay palabras, eh, esto de aprender a ser papás, o sea, fuimos casi pues, papás casi de gemelitos, sí. aunque se llevaban dos años, eh, pero es que no, han sido muchas las bendiciones que yo no podría como o sea, poner algo así como negativo que sí te digo, sí hubo como, a lo mejor algún comentario de a ver cómo sale y a ver cómo les va porque no saben la uh -huh. genética y pero pues fue mínimo y a lo mejor fue al principio y de ahí en más pues han sido muchas las ganancias que que no, yo no tengo más que agradecimiento increíble para la gente que que yo siempre les digo, o sea, cuando me preguntan, ¿verdad? Porque tampoco es como andar claro. anunciando. O sea, hay gente que me dice, ah, yo uh -huh. no sabía. O, wow, ay, ah, caray. Pues si hasta se parece. O sea, es que la verdad es una opción que, que la recomendamos de corazón, como okay. con todo el corazón, ¿no? Sí. Optar por la, nos dan muchísimo recibió, no mucho, eh, es una bendición, la verdad, tener hijos y, y optar por la adopción es una
0: Fíjate que ahorita yo digo que te escucho hablar así de, de tus hijos que obviamente cuando eres padre sabes que no pues no distingues, ¿no? Lo, lo que te hace papá es el, el lazo que vas formando y, y digo no no lo he vivido yo pero te escucho y me hace sentido y que que veo cómo haces todo este tipo de cosas en tu vida y ahorita te escuché decir como eh, quiero hacer muchas cosas porque nada más tenemos un, pues un momento en la vida y, y no sabemos cuánto. y ¿Qué, qué de todas estas ganas de, de emprender, de vivir, de ser, de ser auténtica eh, se detonan también a raíz de que, de que tu mamá se fue rápido, como me habías comentado? Platícame cómo relacionas esto de, de, ir, de ir a vivir sin, sin voltear a, a qué dirán, sin voltear a, al temor de, de lo haré bien, lo haré correcto, me criticarán. ¿Cómo relacionas esto con la, con la pérdida de tu madre?
1: Sí, pues desafortunadamente mi mami enferma en el 2009 y pues cáncer y pues un cáncer muy agresivo que cuando nos damos cuenta y estaba en la... Última etapa y, y pues aunque se trató y todo, pues fallan otras cosas y en cuatro meses se va. O sea, una mujer, híjole, pues no 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 puedo decir, la gente que la conoce, lindísima, súper cariñosa, una mamá así en toda la palabra, o sea, todo, todo, todas las cualidades, obviamente como todos defectos, pero eran muchas las cualidades y de repente, pum, se me va. Y es cuando digo, o sea, nunca me visualicé sin mi mamá. O sea, como que dices, ay, ya cuando estemos grandes, ya va a estar grande y lo que uno piensa, ¿no? Como como me dice a mí mi niña, no, es que la gente se muere de viejita. Y le digo, no, o sea, no, 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 le digo, puede pasar en cualquier momento, pero uno nunca, nunca te visualizas, ¿no? Entonces, es como que también decir, híjole, se fue mi mamá. Y nosotros todavía, es cuando nace como que, pues, con más ganas, pues, tener a los hijos, o sea, porque no sabemos, o sea, esto no es para siempre, ¿no? Y de ahí también, pues, otras cosas que, o sea, como ya ves la vida de veras como que es prestada. O sea, a lo mejor sí suena bien trillado, ¿no? Como, es que es, tiene nada más vida y una y nada más es trillado, pero es, es una realidad, y a veces yo lo veo como digo, es que me gustan tantas cosas que a veces ya estoy en una y luego ya estoy en otra y luego ya estoy en otra y, y digo cuando 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 menos piensas digo híjole ya y el tiempo y a veces anda uno a la carrera y pero pero de veras es como unas ganas de querer aprovechar lo que pues lo que la vida te va poniendo, lo que la vida te da este, me gusta el arte, me gusta la naturaleza, me gusta obviamente, bueno, mi familia, me gusta la profesión, la gente, amigos, o sea, es como los animales, como querer abarcar todo. Por eso si me invitan algo, a veces difícilmente digo que no, y luego ya también me regañan mis amigas, ¡ay, es que! Y ya andas vendiendo esto y ya andas con las plantas, y ya te fuiste sí, allá, y, y digo ay, es que me gustan sí. tantas cosas que es difícil okay. decir que no lo dejo.
0: ¿Y de, de esto que tenía tu mamá, o sea, como de emprender y hacer tantas cosas?
1: Sí, mi mamá, o sea, mi mamá era maestra de inglés, era casi chef, eh, bueno, ella sí tenía otros gustos, andaba aquí en su jugada. Bueno, ahí también tengo uh -huh. a tu mami. Este, le gustaban también las plantas, le gustaba, pero sobre todo la parte sí. social. Ella le encantaba sociabilizar, eh, andaba, era muy de ayudar, de la iglesia, de, de estos grupos, o sea, andaba en todo. Este, su familia. Entonces, yo creo, yo una vez le pregunté a mi mamá, fíjate, y eso lo, me acuerdo, lo compartí en la misa de, de mi mamá. Le pregunté, oye, mami, porque tenía muchos uh -huh. grupos de amigos. Y le dije, si me pudieras decir una etapa de tu vida así que ¿Qué fue la más feliz, ¿no? Como a veces dice la gente, no, es que yo cuando viví aquí fue mi mejor etapa o, o preparatoria o no sé. ¿Cuál fue la mejor etapa de tu vida? Y me dijo, es que no te puedo decir. Porque cada etapa la he vivido sí. muy feliz. O sea, no te puedo decir, como hay gente que dice, es que cuando tuve a mis hijos, fui la más feliz. Y ella me dijo, de veras no te puedo decir, o sea, soy muy feliz, y sí.
0: Oh, y si no, pues... digo, cuántas cosas que pasa el tiempo y, a, y nos vamos dando cuenta de qué estamos hechos, ¿no? De qué pedazos son maternos, cuáles paternos, y qué experiencias nos marcan sin darnos cuenta. Como esta de, de ser animalista y el, el sentido que tienes tú por los animales que me comentas que quizá venga ahí de tu papá, y en esta etapa que vives ahora con tu papá, ¿qué le aprendes a tu papá?
1: Bueno, Uf, pues bueno, en esta etapa de cómo Ajá, está ahorita platícanos. mi papi, sí, bueno, mi papá, eh, también hombre de pocas palabras, proveedor, o sea, a su manera, siempre un buen papá, eh, muy trabajador. Eh, fa cuando uh -huh. fallece mi mamá, él, él no puede con, uh -huh. con la pérdida y de una depresión eh, temprana pasa a, a, a una demencia, a, al Alzheimer y y pues sí, sí, sí ha sido difícil, eh, sí ha sido difícil el, el, esta parte de, de, de ver cómo tu papi cómo tu papá eh, cómo va perdiendo el, el, el aquí, el ahora. Ahora ya hasta lo recuerdo, que antes a lo mejor lo mantenían un poquito más activo más vivo eh, el recordar un poquito de su pasado y de, de actividades este pues se va se va olvidando también se va perdiendo no y, y pues nada más eh, pues nos, me viene a mí en lo personal como a confirmar esta parte de de, de disfrutar y de aprovechar el el ahorita. A veces estamos muy preocupados por el por el futuro y cuando te das cuenta pues ya estás en la mitad de tu vida y dices, pues, pues estaba tan preocupado por el futuro y ya va a la mitad de mi vida y ya me doy cuenta que que pues que, que esto que no es para siempre, ¿no? Entonces a mí me deja eh, pues aprovechar el ahorita. Al, al máximo, el, el, el sacar el, el más jugo el, el, el ver lo bendez, quejarnos menos y, y el ver las bendiciones que tenemos alrededor eso es lo que lo que, lo que me ha dejado el, 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 esta enfermedad de, de, de mi papá te agradezco
0: muchísimo eh, la confianza, la apertura que tienes yo yo recopilo cada punto y, y veo este ánimo y estas ganas de, de vivir una vida auténtica, eh, de cierta manera locada, Sie siempre oh. inspirado por, por tus papás que de alguna manera, pues los dos no están eh, físicamente, pero permanecen en ti. Y, y cómo a través del tiempo has venido creando esta maravillosa personalidad que muchos te conocemos a la distancia y que hoy tenemos la oportunidad de conocerte mejor. Dicho de tus propias palabras, para que no vayan a pensar que soy un grosero, este, escuchándote decir que, si, no sintiéndote, pero quizá vista como un bicho raro, o como una loca, eh, el día que platicábamos que me decías, oye, no hombre, yo venía, me subía ahí en la primaria, me subía a un árbol y ahí me estaba todo el día, yo, yo me reflejo y, y, y quiero que nos despidamos y nos platiques la manera de, de reflexión y de despedida a todos los que somos bichos raros o que nos sentimos locos fuera del lugar, que hacemos cosas que nadie hace y que vamos abriendo caminos sin darnos cuenta de muchas cosas como, los, como ahora el, el ser vegano hay una gran opción aquí en, en la comarca y, y fuiste parte de, de esta opción como las que ahora corren como los que ahora rescatan perros, como la gente que se anima a adoptar un niño y que vas va abriendo de cierta manera junto con otras personas. ¿Qué les dices a todos estos bichos raros, a estos locos, a esta gente, estos niños, estos jóvenes, estos adultos que quizá de alguna manera sentimos que no encajamos en el mundo, en el mundo como tal, pero que estamos aquí?
1: Ay, muchas gracias, Jesse Primero, digo, muchas gracias de veras, eh, pues por lo que dices, por, por tus reflexiones. Y yo, pues, ¿qué les puedo decir? Pues que se animen, que se atrevan a hacer lo que, pues ahora sí lo que, lo que trae su corazón, lo que, lo, lo que es su esencia eh, si hay normas siempre va a haber normas sociales va a haber culturalmente socialmente va a haber cosas que, que a veces los papás o los mismos amigos o la misma sociedad como que te va llevando de que yo a veces lo pongo así como los caballos que les ponen para que no volteen uh -huh. a otros lados ¿sí? pero que, que se animen a salir un poquito de eso este, siguiendo lo que su corazón les, les como infla su corazón lo que les gusta lo que, lo que les llama o sea que, que se atrevan que, que se animen a salir porque siguiendo eso es algo que, que les va a traer felicidad ¿sí? eh, que si a lo mejor por mucho tiempo han estado de cierta manera y no se ven como felices, pues nunca es tarde. ¿Sí? Yo por eso a veces dicen, ay, que mi hijo ya cambió de carrera y ya iba en el último año. Bueno, ¿qué tiene? No importa, no importa. O sea, de veras, porque aunque te digan, es que ya hay mucho de esto, hay mucho del otro. Bueno, pero si él está enamorado de eso, si él está apasionado por, por eso que él eligió, seguramente le va a ir muy bien le va a ir muy bien porque porque esa pasión, eso que él cree, va a ser un motor, ¿sí? Entonces, que se atrevan a salir, eh, to todos tenemos algo de bichos raros, yo creo, pero a lo mejor a unos se nos nota más y a unos menos, pero, eh, pues si no sería aburrido, ¿no? O sea, como que todo... Los colores, pues, o sea, la vida es de muchos colores y yo creo que hay hay lugar para todos. Entonces, lo diferente no necesariamente va a estar mal.
0: Perfecto. Muchísimas gracias,
1: Eliana. Me
0: quedo con esto. No importa si te sientes un bicho raro, agradezco que lo repetiste varias veces. <risa> y que también dijiste esto de Atrévanse, que es precisamente el propósito de, de este espacio que se atrevan, que nunca es tarde que ser diferente está bien y así terminamos esta charla con la Eliana Ortega con la, con el, y nos vemos en el próximo la, con el, con el. episodio de Atrévete <risa> Agradezco mucho esta oportunidad que me ha dado Eliana Ortega de poder crecer, de poder observarme en ella, en esos episodios y momentos de su vida donde tenía la elección de seguir un camino tradicional, donde tenía la elección de cumplir expectativas y elige en ciertos momentos antes y ahora estar haciendo a ella lo que verdaderamente le gusta y le apasiona. Y que además en todo esto de que le apasiona y le gusta, tiene una vocación por servir por ayudar, por mejorar el planeta, por conectarse con la Madre Tierra. Y eso para mí, en lo personal, es muy valioso. Espero que para ti haya sido útil. Así que si te pareció útil este contenido, si crees que tiene valor, ayúdame a que más gente lo escuche, por favor. Comparte este episodio para que otros puedan crecer al igual que tú y que yo. Recuerda que me puedes seguir en la página de Instagram como domínguez coach o en mi página de Facebook como Punto C, Domínguez coach Hagamos que este mensaje llegue a más personas. Nos vemos en el siguiente episodio de Atrévete.